0: Welkom bij de Belgische ondernemerspodcast. podcast Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben ze al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van uh, topondernemers als Mara Koeken, Willy Nasus en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Roggen. Ik ben zelfondernemer, zaakvoerder van Document and Print Solutions. En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele reeks tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo iedereen, welkom bij aflevering 53 alweer van de Belgische Ondernemers Podcast. Vandaag een gast die een van de twee oprichters van de Belgische Tech Scale Up Legal Studio is. Zij hebben het uh, programma CLEA ontworpen. En wat CLEA juist is, dat zal mijn gast u zeer graag zelf vertellen. Maar, klein tipje van de sluier, het is een platform dat wereldwijd gebruikt wordt in, in 80 landen, als er ondertussen al niet meer zijn, met klanten als Shell, Beepost, Levi Strauss... Dus, ja, geen kleine speler, het, het gaat wel. Uh, ik laat u zeer graag kennis maken met Filip Corvelijn. Welkom, Filip, in onze podcast. Dank je wel. Nee, dank jou wel om erbij te zijn. Mijn eerste vraag, openingsvraag, een beetje cliché, maar hoe gaat het met jou?
1: Uh, Prima, ja. Ik heb net net een korte vakantie achter de rug. Uh, Dat was heel fijn. Even helemaal uh, deconnecten. Even echt helemaal uh, geen e-mail, geen telefoons. Echt? Uh, Echt? Ja, dat dat lukt nog net een week. Uh, Maar dat is ook ook belangrijk, denk ik. Af en toe even helemaal uh, decompressen. En even afstand nemen van waar je mee bezig bent. En en gewoon even tijd vinden om vaak ook gewoon niks te doen. Uh Een beetje te kijken wat de dag brengt. De dagen zijn vaak ook al zo lang en zo, uh, zo goed gevuld en volledig vol gepland. Dat het gewoon een luxe is om eens even een week te hebben waar er gewoon niks gepland staat. Niks moet, waar je gewoon even helemaal kan uh, ja, doen waar je zin in hebt en kijken wat de dag brengt. Dus dat was, uh, dat was, heel, uh, dat was heel fijn. En uh, ja, nu terug net een dag of twee bezig, dus uh, weer op uh, vol gas vooruit.
0: Fantastisch. Ja, het is er eigenlijk al veel over gegaan. We komen er straks nog wel toe hoe je dagplanning er, er kan uitzien of soms uitziet. Maar het is er al veel gezegd, uh, zeker de laatste maanden. De vakantie komt eraan en geen enkele ondernemer, of laten we zeggen 2%, zegt van ik zet alles af en ik laat het gewoon op mij afkomen. Geen e-mail, geen telefoon. Vanaf nu is het me-time en mijn familie en that's it. Geen een makkelijke.
1: Uh, nee, zeker niet. Nee, nee, Die challenge is er altijd. Hè. En, en ik zou liegen als ik zeg dat er helemaal geen interrupties zijn geweest. Uh, maar het is natuurlijk wel uh, de bedoeling om dat zo veel mogelijk te beperken. Uh, en en dat, dat, lukt, um, dat lukt steeds beter, denk ik. Dus ook uh, een oefening loslaten. Hè. Ja. Uh, denk als, als ondernemer heb je wel altijd vaak, het is toch, het is toch je kind, het is je baby. Um, je wil daar ook heel erg bij betrokken blijven en het is ook heel moeilijk om afstand te doen. Um, en, en wat afstand te nemen, uh, maar dat, dat is een noodzakelijk kwaad, denk ik. En dan moet je zelf ook durven opleggen. Uh, ik denk dat het ook gezond is binnen een onderneming, dat mensen zien dat je, dat je even uh, ertussenuit bent. Uh, en dat zij ook de, hè, de verantwoordelijkheid voelen en, en de ownership kunnen nemen om dingen op te lossen als er, als er zich zaken voordoen. En, en dat is eigenlijk ook uh, hoe het zou moeten zijn.
0: Top starten met een lesje zelfdiscipline en uh, uh, delegeren.
1: Ja. Ja, 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 niet zo evident als het, uh, als het is om het, uh, om het uit te leggen, maar uh, in de praktijk is het altijd moeilijker dan de theorie. Hè?
0: Het is heel herkenbaar, Filip. Zeg, uh, ja. vertel eens. Je hebt uh, in 2017 uh, samen met een venoot of een medeoprichter legal studio opgericht. Ja. En daaruit is klei ontstaan. Is dat, on, is dat aan elkaar gekoppeld van, van in het begin? Of... Bestond Legal Studio als eerste?
1: Nee, nee het, het bedrijf Legal Studio was er eerst. Hè, dat okay. werd in 2017 opgericht. In november 2017, we zijn eigenlijk actief begonnen in 2018. Uh, uh, met, met het bedrijf zelf te gaan voeren. Mm-hmm. Um, en toen we, toen we het product ontwikkelden, noemden we dat eigenlijk gewoon een platform. Um, en uh, we waren al vaker bezig, geweest, zoals je al uh, eens vaker hebt, van die brainstorm sessies naar hoe gaan we ons bedrijf nu noemen, en, en, enzovoort enzoverder. En uh, daar zijn allerhande tips en tricks voor. In een avond met een goede fles wijn en dan allemaal dingen op papier zetten en kijken over waar, kom je, waar kom je uit. Uh-huh. Um, maar we kwamen er niet uit en, en Legal Studio leek ons eigenlijk een goede begin- of, of formatnaam. Uh, Studio doet wat denken aan, aan design en Legal, ja, dat is juridisch. Uh, en juridisch design en, en dingen bij elkaar brengen, dan leek ons een goede, een goede start. Maar dan kwam het product zelf, het platform, wat later Clea is gaan gaan noemen of gaan heten. En daar geraakten we niet uit, tot tot eigenlijk op een gegeven moment een aantal van onze klanten zeiden, maar hoe heet dat ding nu waar we op zitten? Uh, Is dat het Legal Studio platform of of hoe moeten we dat noemen? En toen dachten we, ja, eigenlijk zouden we misschien eens wat tijd kunnen besteden om het product ook een naam te geven. uh, Dat gaat waarschijnlijk net iets commerciëler en handiger zijn in de markt dan het platform dat door Legal Studio is ontwikkeld. uh, En toen toen hebben we daar wel uh, wat tijd in doorgebracht. We kwamen er niet uit. Uh, En ondertussen was ook uh, naast Anthony uh, mijn medeoprichter Bart er ook bijgekomen, onze onze CTO. En we bevonden ons toen in uh, in Lissabon uh, op een een technologiebeurs. Uh, En op een avond op een restaurant kwamen we plots met een naam, Clea. En zeiden, oh, dat is eigenlijk wel. Het is is eigenlijk een soort van platform, maar ook een assistent. Iets of iemand die je helpt. Het is niet alleen maar puur een cloud-platform, maar er zitten ook mensen achter het platform. En we dachten, ja, Clea is een een leuke naam. Die kwam er spontaan uit en dan knikten we naar elkaar en dachten, ja, waarom niet? Uh, Clea lijkt ons een leuke naam. En tegelijkertijd. Uh, Vatten het ook goed samen waar we mee bezig zijn? Het is Legal Entity Management, LEA op het einde. En het is ook knowledgeable, het is, er zit is kennis in een platform. Dus een Knowledgeable Legal Entity Automation um, leek ons een, een, leuke, een leuk acroniem. Uh, en zo ja. kwam CLEA ja. tot, uh, tot stand.
0: Oké, okay, maar dat ga je wel even moeten verduidelijken. <laughs> de CLEA, <laughs> ja, de CLEA daar ben ik mee mee.
1: <laughs> ja. wat,
0: wat is ja. het platform ja. juist, wat houdt het juist in en wat dragen jullie dan bij aan, aan de klanten?
1: Wel, um, heel simpel uitgelegd. Uh, als, je, als je een bedrijf voert, zoals, zoals je ook al zal weten, en je bestuurders in je bedrijf zitten, die moeten jaarrekeningen goedkeuren, er zijn aandeelhoudersvergaderingen, die moeten jaarlijks opgesteld worden. Als je dat in één land doet, voor, bijvoorbeeld België, voor één bv, is dat allemaal niet zo complex. Uh, dat, is, dat is redelijk eenvoudig en vaak is dat de boekhouder die dat ook voor jou voorbereidt. Mm-hmm. Um, wij richten ons niet op, op bedrijven die met één of twee bedrijven in één land specifiek bezig zijn maar echt op internationale groepen en je kan je voorstellen, een groep als Levi Strauss die, die hebben tientallen honderden bedrijven wereldwijd in verschillende landen en dan wordt het een stuk complexer niet iedereen weet vandaag hoe bestuurder vervangt in Japan hoe je jaarrekening in Thailand goedkeurt en dergelijke meer de uh, en dat is eigenlijk <lacht> dat is eigenlijk waar <lacht> ja, hallo. Hallo, de hond
0: hier. is thuis ja,
1: ja, en dat is eigenlijk waar, waar Legal Studio uh, met Klea een verschil maakt. Het platform gaat er eigenlijk voor zorgen dat um, in plaats van die zaken allemaal zelf te moeten behandelen, met advocaten lokaal en dergelijke meer, hmm. uh, dat je eigenlijk uh, gewoon via het platform kan aangeven, uh, of het platform zelf vandaag ook al weet, vandaar knowledgeable, uh, wat er moet gebeuren en ook voor jou de nodige documenten gaat genereren, Uh, En vervolgens ook het ondertekeningsproces en het neerleggingsproces lokaal uh, gaat voeren. En zo hebben we een heel aantal leuke dingen ontdekt over hoe je in Japan papieren echt bijna origami-gewijs moet vouwen, uh, afstempelen en die moeten dan lokaal afgeleverd worden. In Thailand moeten zaken in de krant worden gepubliceerd. Uh, In in Italië loopt het ook weer helemaal anders. Al die processen hebben we heel zorgvuldig gemapt en vervolgens ook in workflow-systemen ingebracht in Cleo, zodat de klant eigenlijk de beste vergelijking is misschien zelfs wel delivery. Uh kan volgen wat er gebeurt. Wij zeggen ook heel vaak, als je je met Deliveroo, als er niet iemand staat in de keuken om het eten klaar te maken en vervolgens iemand op zijn fiets naar jou toe rijdt, dan gaat je eten koud worden en en blijf je hongerig achter. En dat is eigenlijk voor dit soort van zaken net hetzelfde. Je kan het fysiek niet helemaal uitschakelen. In heel veel gevallen, in heel veel landen, moeten documenten ook nog fysiek ondertekend worden. Aandeelhoudersvergaderingen, registers, hypo-declaraties. Um, maar het voordeel van CLEA is dat je dat kan zien. Waar zitten we nu? Waar is dat document? Wie moet dat nog ondertekenen? Wanneer wordt dat neergelegd? Wanneer wordt dat gepubliceerd? Uh, zodanig dat je eigenlijk heel snel online 24 op 7 toegang hebt tot documenten uh, en tot, tot procesinformatie. Hè, hoe zitten we daar nu mee? Is die bestuurder vervangen? Okay. Uh, we hadden laatst ook bijvoorbeeld een klant, die had een bestuurder um, en die ging eruit, maar die was een bestuurder in 40 vernootschappen. Uh, en die 40 vernootschappen, ja. Uh, dan moet je een bestuurder in wisselen, maar dat is in dertig verschillende landen en dan ben je even bezig. Ja. Uh, en als je dat zelf als bedrijf moet gaan opvolgen, dat, een, dat is tijdrovend. Twee, dat kost ook enorm veel geld uh, aan lokale advocaten. Terwijl als je in CLEA gewoon ingeeft, bijvoorbeeld Dirk vertrekt. Uh, ja. En Dirk moet door Analyse vervangen worden in al die bedrijven. CLEA weet waar Dirk bestuurder is waar die moet vervangen worden, hoe dat moet gebeuren, wie die documenten moet ondertekenen en gaat ook die documenten aanleveren, gaat ook ondertekeningsinstructies aanleveren en gaat ook vervolgens uitleggen en laten volgen waar je precies in dat proces zit. Dus in die zin geeft dat heel veel tijdsbesparing voor zo'n internationale groepen en geeft dat ook heel veel inzicht in waar we precies zitten.
0: Dus heel concreet, het enige dat je dan moet doen is direct vertrekt en al de rest volgt.
1: Ja, terwijl voordien, hè, zonder Clea, betekent dat dat je dan eigenlijk... Als je even <laughs> ze blijft,
0: de hond blijft heel,
1: ze blijft, Ze blijft graag, ze zou graag betrokken zijn, denk ik. Ik weet niet wat jij kan toevoegen aan de uitleg, maar misschien... <laughs> euh, Bijna niet zoveel. Uh, maar... Um, ja, ik denk dat uh, Dirk vertrekt is, is inderdaad de goede korte samenvatting. Yeah. En dat is eigenlijk alles yeah. wat je moet doen. Want hoe bedrijven dat traditioneel doen, is dan uh, gaat iemand rondmailen naar de advocaat in Japan, in Indonesië, in, in Taiwan, in, in Italië, Tsjechië. Zegt, kijk, Dirk vertrekt, hoe moeten we dat doen? En dan gaan al die advocaten aan de slag. Dan yeah. krijg je allemaal e-mails met documenten. Iemand moet dat opvolgen. Dat is tijdskrovend, dat is geldconsumerend. En um, wij dachten, dat moet beter kunnen. Um, en de juridische sector in die zin is, is een beetje een, een, een geval apart. Uh, het blijft een heel traditionele sector, daar is verder niks mis mee. Maar dat betekent wel dat digitalisering um, wat, wat, wat meer aandacht vraagt. Er zijn dingen die je kan digitaliseren, zoals ik al eerder zei, wat Meklea eigenlijk succesvol aan het doen zijn. Uh, maar er zijn ook heel veel zaken die je nog niet kan digitaliseren. Dus het is echt vooral zaak om die twee heel naadloos aan elkaar te koppelen en de klant eigenlijk een platform te geven waar die zaken kan opvolgen, instrueren en, en alles eigenlijk op één, samen, op één punt samenvindt.
0: Daar zijn jullie uniek in. Dat is een soort van monopolie dat je daar hebt, of vergis ik me?
1: Maar ik denk dat we inderdaad, um, uh, zonder er in vals bescheiden te willen zijn, nee, nee, de eerste niet... waren in de, in de markt um, uh, wereldwijd die met dat idee zijn aankomen zetten en die dat ook succesvol in de markt hebben gezet. Er zijn er vele die het al geprobeerd hebben, maar ja. waar het uh, niet gelukt is. Um, en Clea is dat wel gelukt um, en, en zeer succesvol tot op vandaag. We zijn nu vijf jaar verder, en als ik kijk waar we staan, dan denk ik uh, dat wij als kleine Belgische onderneming een, een bijzonder mooi traject hebben afgelegd tot vandaag.
0: Oké, okay, heel knap, proficiat. Ja, je, je hebt zelf een juridische achtergrond, als ja, jurist, maar dan heb je nog geen softwareplatform ontworpen, natuurlijk. Hoe zijn jullie tot die symbiose gekomen? Nee,
1: nee dat klopt. Um, ik weet niet of ik mezelf de, de meest succesvolle advocaat zou willen durven noemen. Um, ik, heb, ik heb 14 jaar als advocaat en, en partner in een advocatenkantoor gewerkt. Um, in welke? Maar... Branche uh, van in, in een totaal andere branche. Ik heb, ik heb in hoofdzaak uh, herstructureringsrecht gedaan vanuit arbeidsrechtelijk perspectief of met andere woorden, collectief ontslag en sluitingen van ondernemingen. Sexy. Uh, aan, ja, aan, de kant, aan de kant van de ondernemingen vaak. Ja. Uh, en, en uh, Dat is heel cyclus. Als het goed gaat, dan ben je als arbeidsrechtelijk advocaat bezig met arbeidscontracten en managementovereenkomsten en overnamedossiers. Hmm. Uh, en als het slecht gaat, dan ben je bezig met sluitingen en collectief ontslag. Uh, en dat zijn, dat zijn heel um, vanuit een juridisch-technisch oogpunt heel interessante dossiers. Uh, dat is heel boeiend, dat heeft vaak ook niet zo heel veel met recht te maken, maar heel veel met onderhandelingen. Um, ja. Daar kom ik heel veel vakbondsonderhandelingen bij kijken, bij sociale plannen en dergelijke meer. Dat is een heel boeiende tak, maar dat was niet iets waarvan ik dacht, God, dat wil ik nu de rest van mijn leven blijven doen. Uh, ja. Ik vond het een heel interessante ervaring, ik heb er heel veel over bijgeleefd, ook van de mensen waarmee ik samengewerkt, ook aan de, aan de kant van de vakbond. Ja. Um, maar op een gegeven moment um, had ik het idee van, ja, dat, dat is niet iets waar ik verder in wil wil er zijn ook andere dingen. Um, en ik ben van, van, van jongens af aan ook heel erg bezig geweest met, met alles wat computer is en, en zelf... Uh, coderen en zelf, zelf software ontwikkelen. Okay. Heel, heel rudimentair hoor, uh, maar wel voldoende om een basisbegrip te hebben van hey, wat kan technologie, hoe werkt technologie. Um, maar ik heb op een gegeven moment ook besloten, van, goh, ik ga even een pauze inlassen. Um, ik neem even een, een sabbatical periode en, en ik ga uh, eigenlijk iets heel simpels doen. Ik ga gewoon praten met klanten. Um, met, met ex-clienten van mij met mensen die ik gekend heb in, de, in, in, in het bedrijfsleven en ik heb je van waar loop je tegenaan, wat zijn de dingen die je in je juridische dagdagelijkse praktijk tegenkomt waarvan je zegt goh als dat anders zou kunnen dat zou fantastisch zijn en tegelijkertijd ook um, mij wat meer verdiept in het IT-landschap uh, want daar was ook van alles bezig in 15, 16 uh, was er zo de beginnende opkomst van wat van vandaag wat meer Common heet de, de low-code en no-code platformen. Platformen die um, softwareontwikkeling proberen te revu- uh, ja, vereenvoudigen en, ja. en eigenlijk veel meer toegankelijk te maken voor, voor mensen die helemaal van software coderen uh, uh, geen kaas hebben gegeten. Um, en zo kwam ik in, in contact met een aantal mensen die bezig waren met het uh, ontwikkelen op, op het Mendix-platform, dat was een Nederlandse start-up destijds, die heel hard groeide en een, en een low-code platform in de markt had gezet, en ondertussen door Siemens is overgenomen. Um, en, en heel sterke groei kent vandaag de dag. En ik kwam toen um, in gesprek met de General Counsel van uh, Levi Strauss, uh, de General Counsel voor Europa en, en Midden-Oosten. En die bracht mij dat probleem aan de hand. Die zei: Filip, ik heb bedrijven in een heel aantal Europese landen. Uh, ik heb hier een senior lid van mijn team. En waar die vooral mee bezig is, is advocaten achter hun veren zitten, handtekeningen jagen, paspoortkopieën nemen, naar de notaris lopen. Mm. Zeg maar, die jongen, dat is, die moet veel, veel meer bezig zijn met contracten nakijken en de business dienen dan dit soort van dingen. Kunnen we daar niet iets op bedenken? Uh, en toen hebben we één of twee sessies samen gezeten en, en gedacht van, goh, wat, wat zou dat soort product kunnen zijn? En eigenlijk is daaruit een beetje de. Um, het zaadje van CLEA ontstaan en, en CLEA in haar rudimentaire vorm. En omdat ik al met een aantal mensen bij Mendix in contact was, um, hebben we toen een, een eerste basisproduct gebouwd, heel snel, op een week of twee, en dat getest met Levi Strauss en gezegd: kom, laat ons eens even kijken. Uh, kunnen we besparing opleveren? Uh, we hebben daar wat KPI's op gezet. En dat bleek dat we al snel 50, 60 tijd konden besparen en meer dan 30, 40 in de kosten. Um, mm-hmm. Toen zei Levi's Truis, dat is fantastisch, uh, rolt dat maar uit in Europa, uh, want we willen dat product vanaf volgend jaar live zien. En dat was eigenlijk net op het moment dat Legal Studio werd opgericht, hadden we twee maanden de tijd om het product te bouwen en vervolgens in Europa uit uh, te rollen voor Levi's Truis. Dus we hadden een fantastisch startpunt, we hadden een, een, een launching customer, ja. um, we hadden een contract, we hadden alleen nog geen product. Um, dus dat is ja, vervelend, maar daar, daar bestaan lange dagen en nachten voor, dus dat is uh, heel hard bikkelen geweest. Maar we hebben het uh, op de een of andere manier toch klaargespeeld. En toen bedacht we als er één klant is die dat probleem heeft, dan moeten er veel meer zijn. En zo kwamen we al heel snel uit uh, bij een aantal andere groepen, zoals United Technologies en, en dergelijke meer... En en, ja, dat was eigenlijk fantastisch om te zien wat de respons was op dat product, ook al was het nog heel rudimentair. Als ik nu kijk naar wat dat product toen was, vijf jaar geleden, en wat het vandaag kan, ja, dat is is een hemel en aarde verschil. Maar ja, het is fantastisch om te zien hoe hoe mensen mee in dat product zijn gestapt. En ik moet zeggen, denk ik, ook een, een groot deel van het succes dat wij vandaag kennen, is dankzij de initiële steun van van individuen en bedrijven die die toen geloofd hebben in dat product en zeiden van je hebt iets, dat dat willen wij een kans geven. En die kans hebben we ook met twee handen gegrepen. Maar uh, uh, het is ook fantastisch om te zien aan mensen die die kans gunnen.
0: Oké. Zeg, en wat doe je dan? Bij bij Levi's, tenminste, is dat opgeleverd? Je zoekt andere bedrijven -hmm. met dezelfde mogelijkheden om te implementeren pak je de telefoon, bel je die gewoon op, zeg je wat er gebeurd is, stuur je een mailtje. Hoe kom je daar dan met in contact? Of waren dat al bekende bedrijven voor
1: Wel, um, Het voordeel natuurlijk is als je, als je 14, 15 jaar in de zaak of advocatuur hebt ja. gezeten, dan, dan heb je een, een soort van netwerk. Mm-hmm. Um, Anthony um, die kwam van hetzelfde kantoor, uh, waar we elkaar uh, gek genoeg nooit zijn tegengekomen. Um, maar wel samen in hetzelfde kantoor hebben gewerkt, okay. maar alleen nog andere afdelingen. Um, en, en het mooie is dat Anthony, is, Anthony Verhagen um, is, uh, is, een, is, een, is een Frans-talige Belg uh, met een, met een Vlaamse achternaam, Verhagen. En, en Philippe Corvelijn is een, is een Nederlandstalige Belg ja. met een wat meer Frans klinkende achternaam. En dat is eigenlijk een goede mix, want dat hadden eigenlijk een mooi complementair netwerk... Um, van zowel Belgische als internationale bedrijven. En het eerste wat je gaat doen, is gewoon kijken naar de mensen die je direct kent. Hè. Um, ja. Mensen in je eigen ja. netwerk, je praat met hen, je zegt, kijk, als jij niet uh, ge- um, geïnteresseerd bent, of het is niet een business case voor jouw bedrijf, misschien ken jij wel iemand ja. die, uh, die daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn. En zo rol je van, van gesprek naar gesprek, van sales talk naar sales talk. En, en dat, dat ging eigenlijk redelijk snel en, en veel... Um, veel sneller dan wij initieel hadden durven hopen. Okay. Um, en zeker die beginfase was wel spannend, omdat je, je doet een, een stevige software-investering. Um, en je zet een aantal doelstellingen voorop. Je zegt, dat is de omzet die we moeten halen op het eind van het jaar. Uh, uh, want we wilden ook van in het begin heel duidelijk een bedrijf opbouwen dat, dat um, en cash-positief en winstgevend was. Dat was voor ons heel belangrijk. Ja. Om te reden als je de corporate data, want dat is uiteindelijk wel wat we beheren. Hè. Uh, bedrijven zetten daar hun, hun identiteitsgegevens op. Hè. Mm. Niet alleen de, de, de basisgegevens, maar ook bestuurders en, en toch best wel wat gevoelige informatie. Um, en ons uitgangspunt was, ja, als internationaal bedrijf ga je dat niet willen doen uh, bij een speler waarvan je de jaarrekeningen trekt en ziet dat hij jaar na jaar verlies maakt. Mm. Dus dat is voor ons ook heel belangrijk om, om een positieve balans en P&L te kunnen laten zien. Um, maar dat maakt het ook spannend, want dat betekent dat je ook best um, uh, uitdagende doelstellingen hebt uh, tegen het uh, jaarende. Dat
0: versta ik um, ja. En met drie man, niet met 26 zoals vandaag.
1: Nee, 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 nee inderdaad, we waren met drie. Dus dat was, uh, uh, dat was, dat was heel spannend en heel tof. Um, Tegelijkertijd kijk je daar nu misschien wat meer romantisch op terug op die eerste periode. Ja, ja. Uh, zoals dat wel vaker gaat. Ja, <laughs> ja dat was toch wel tof. Hè? Ja. Uh, met twee mannen op een bureau. We, één, we zaten in één kamer, we hadden één tafel en twee stoelen. Dus we zaten wel eens regelmatig uh, te voet worstelen uh, als we, als we <laughs> ons uh, wilden verzetten. Uh, de, uh, maar, maar dat was tof. Was een, dat, dat was, je was aan iets aan het bouwen en je had geen idee of dat lukt lukken tegen het eind van het jaar of niet. Mm. Uh, dus dat is samen hard trekken. Uh, en als je dan dat eerste jaar doorkomt en zegt: god, die resultaten die liggen er toch maar. Uh, dan kijk je weer naar het volgende jaar. Um, en voor je het weet, zit je vier, vijf jaar verder en heb je 26 man uh, rondlopen in een aantal landen. Ja. Uh, en dan denk je: goh, uh, dat is toch wel best snel gegaan. En
0: de mensen die je hebt aangenomen, de eerste mensen die je aannam, was dat sales? Was dat eerder programmeren? Was dat back-office?
1: Um, nee, we hebben, dus Anthony en ik zijn bedrijf begonnen, is Bart er redelijk snel bijgekomen. Hij had een achtergrond als, als um, um, IT-engineer en consultant. Uh, die kwam van Capgemini, um, dus dat, dat waren we met drie. En dan eigenlijk de eerste aanwerving die we toen gedaan hebben, was, was een, een juridisch operationeel profiel. Om mee al die processen te gaan mappen en uitschrijven in die verschillende landen, die documentdatabase uh, te gaan beheren. Um, de eerste twee, drie profielen die we vervolgens hebben aangeworven, waren in hoofdzaak klantenmanagers, account managers. Uh, dus niet puur sales. De sales deden vooral Anthony en ik. Um, maar, maar echt account managers, omdat wij er ook vanuit gingen: een klant binnenhalen is één, een klant behouden is twee. Een klant behouden. is zo mogelijk nog belangrijker. En we wilden ook heel sterk het verschil maken in in customer service en dicht bij de klant zitten. En die klant moet ook voelen dat ook als er dingen bijvoorbeeld fout gaan, uh, dat je daar op een bepaalde manier uh, op reageert en snel op reageert. En ik denk dat dat je daar het verschil maakt. En niemand verwacht dat je 100% altijd alles perfect kan aanleveren en dat het altijd alles 100% werkt. Maar... Als dingen fout gaan, maak je wel het verschil door aan te, aan te, aan te tonen dat je daar heel snel uh, op, en kort op de bal zit, dat je op de juiste manier reageert en die problemen ook oplost.
0: En communiceert,
1: ja. En, en, en communicatie uiteraard is daar een heel belangrijk onderdeel van. Dus daar hebben we in het begin heel hard op ingezet. Uh, zodanig dat het niet alleen maar he, de, de, de mooie verkoopspraatjes zijn en, en, en dan zien we wel, je hebt geen mooie deluge, Zo bouw je ook niet iets op. En ik denk, het bewijs ligt er vandaag. We zijn vijf jaar verder. En we hebben vandaag, tot op vandaag, is er er één contract dat niet verlengd is geweest. Omdat we daar in in een vervolg RFP wereldwijd, een request voor... Dat we daar uh, het hebben moeten afleggen tegen, ik denk, Deloitte. Uh, Als kleine Belgische speler, het moeten afleggen tegen Deloitte, is, is op zich... Uh, ook geen schade en schande, denk ik. Um, te meer omdat we ook al vaker gewonnen hebben van hen dan verloren. <lacht> dus dat is, uh, dat is dan even een bittere pil. Maar um, ik denk dat toont ook wel aan dat we, uh, we hebben tot hiertoe um, elke klant die we tekenen voor een, voor een pilootproject, um, zet zijn een pilootproject op in een voltijdscontract. Uh, vaak ook een meerjarencontract. En die meerjarencontracten worden eigenlijk ook allemaal stelselmatig verlengd. En ik denk dat dat ook, uh, dat is ook waar we wilden zitten, omdat wij ook weten dat je groeit ook mee met klanten. Ja. En en een tevreden klant, ja, dat is is de beste reclame die je bedrijf kan hebben.
0: Absoluut, absoluut. Is 2015, 2016, 2017, 2018 niet de periode van het grote uh, GDPR-beest? Was dat ongeveer niet dan?
1: Ja. En hoe heeft dat 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 meegespeeld? Wel, we zien dat eigenlijk vandaag de dag steeds steeds duidelijker. Toen, (coughs) denk ik, was dat nog heel erg... Um, in, in de kinderschoenen. En denk ik, was iedereen nog een beetje aan het kijken van wat gaat dat nu geven en hoe moeten we dat toepassen? En dat was heel, uh, er werd heel veel rond geconsulteerd en uh, er waren allemaal templates en dingen die je moest doen.
0: Ja, um, en heel veel sales en... Er rond. In heel veel mensen begonnen cursussen GDPR te verkopen, bij wijze van ja,
1: spreken. Ja, je kon de, de GDPR-consultants uh, niet meer ja. tellen. Dat was ja, als een explosie aan. Um, je hebt dat nu ook een beetje rond, uh, rond um, UBO, Know Your Customers, de KYC-requirements. Um, um, en ik denk dat uh, wat je ziet in de markt is, je ziet alleen maar een toename van dat soort van um, regulatory framework. Allemaal ja. met de beste bedoelingen. Dat is allemaal met de bedoeling om bescherming te bieden aan, aan, aan de een of de andere. Um, het gevolg daarvan is vaak dat je, dat je met een hele zware administratieve uh, praktijk komt te zitten... Uh, waar je dan weer functies moet voor creëren en en moet opvolgen. En wij zien vandaag bijvoorbeeld een aantal zeer duidelijke trends ook in, in het verkoopsproces. Uh, je verkoopt niet alleen meer aan, aan rechtstreeks aan een juridisch departement of aan een legal counsel uh, of een general counsel binnen een bedrijf. Daar komt vaak ook nog uh, iemand van procurement bij zitten, want dat is dan, het gaat dan over een, een officiële aanbesteding of een RFP die ze uitschrijven. Daar komt dan vervolgens daarnaast ook nog even iemand van GDPR overkijken om te zien of alle GDPR-bepalingen in je contract wel kloppen. Um, uh, er wordt ook certificering gevraagd en dergelijke meer. En ik denk, ik maak even een een sprongetje terug naar naar Mendix en en het low-code-platform. Een van de redenen waarom we daar ook specifiek voor gekozen hebben, is omdat het soort van bedrijven waar wij uh, wij voor werken, wil graag weten dat je processen en je software ook uh, voldoende uh, beveiligd zijn, niet alleen, maar ook uh, voldoende bepaalde normen. En dan heb je de ISO-normen ook, uh, de ISO- en SOC-normen. En Mendix als platform levert dat ook aan en levert ook hele hoge security standards aan. En dat maakt hij eigenlijk ook heel makkelijk uh, bedrijven kan, uh, kan overtuigen van de serieuze van je product, maar ook de veiligheid van je product. En ik denk dat dat uh, voor ons ook een hele belangrijke is geweest.
0: Ja, dus eigenlijk worden jullie bij elke offerteronde volledig geaudit?
1: Daar komt het in op neer, ja. En al die audits zijn allemaal net iets anders. En al die vragenlijsten zijn net iets anders... Uh, Maar maar dat dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Als je werkt, we werken voor een aantal grotere spelers wereldwijd in de pharma-industrie. Ja, daar zitten heel veel gevoelige gegevens tussen, in de wereld ook. Ja, die komen uiteraard gewoon uh, langs met een hele vragenlijst. En en dan uh, dan wordt een audit doorgevoerd. Daar zijn we ondertussen redelijk goed in geroutineerd. Uh, maar ja, dat, dat, is ook, dat is een deel van het proces. Dat, dat had je in het begin veel minder. We hebben ja, ja. op vijf jaar tijd echt heel hard zien toenemen.
0: Okay, dus het speelt nog wel harder dan ooit zelfs?
1: Ik denk het zeker, ja. En ik, ik zie het eigenlijk, eigenlijk alleen maar toenemen. Mm-hmm. Want wij merken het hier nog... Eigenlijk is dat hier
0: weggeïpt, het GDPR-verhaal. Ja. Allee, we krijgen ja. er af en toe wel, wel een notie van. Maar uh, hoe het toen was, toen het opkwam... Hmm. Dat was eigenlijk bijna bangmakerij. Iedereen moest in orde zijn, maar maar het gebeurt nog weinig dat daar iets over vermeld wordt. Maar zoals ik het hoor nu, wereldwijd, komt het toch heel dichtbij, ook in België.
1: Wel, zeer veel van die die grotere bedrijven, internationale bedrijven waar wij voor werken, die hebben vaak ook echt uh, een een aparte of een verantwoordelijke voor voor data privacy. Uh, en, En die willen ook weten dat dat in orde is. Um, en, terecht, en, hè? Terecht, hoor. Uh, en, en dat is meer ja, ja, ja. dan terecht. Uiteraard ook omdat uh, he, veel van die bedrijven plaatsen ook best wel wat um, persoonlijke gegevens op ons platform. namen van bestuurders, adressen, geboorte, data, dergelijke meer. Dat zijn best wel gevoelige gegevens, dus dat moet ook gewoon in orde zijn. Hmm. Um, maar we zien wel dat dat, dat dat ondertussen steeds meer gestandardiseerd is. Hè. Dat, dat dat meer een soort van routinematige check is. Het is een soort van check-the-box, maar het moet gewoon wel in orde zijn, ja, uiteraard.
0: Ja. Ja. Jullie zitten in de software-sector, juridische software-sector, met een ja. platform. De, het, het vinden van de juiste werknemers, um, ik zal het anders zeggen, ze zijn zeer gewild op de markt, de, de profielen die jullie zouden voor ogen hebben. Ja. Hoe pakken jullie dat aan? Want dat is iets dat ik niet alleen bij jullie als grote speler heel vaak hoor, maar zelfs bij de gewone KMO, is het ja. abnormaal hoeveel moeite nu een bedrijf moet doen om een goed profiel binnen te halen. Eigenlijk heeft de sollicitant de bedrijven tegenwoordig, als hij oké okay is, voor het kiezen.
1: Dat is, dat is helemaal hoe wij dat ervaren ook, ja. Absoluut. Ja. Um, uh, het is heel grappig sprak laatst ook nog, uh, onze boekhouder, en die zei uh, dat ze een stop hebben ingevoerd omdat ze gewoon geen nieuwe profielen meer kunnen aantrekken. Dus stoppen met, met groeien. Krijgen? Ja, stoppen met groeien. Nu, dat is gelukkig nog niet waar wij zitten. En ik denk ook daar hebben wij wel een beetje het voordeel van onze internationale scope. We werken internationaal. We hebben best wel wat mensen hier in Brussel zitten. En het voordeel van Brussel is dat je heel vaak ook... uh, een grote expatgemeenschap hebt. In die expatgemeenschap zitten er heel vaak mannen of vrouwen die met hun al dan niet partner mm-hmm. um, naar Brussel verhuizen om hier bij instellingen te komen werken, maar die dan vaak met een juridisch diploma zitten waar ze hier niet automatisch mee aan de slag kunnen. Um, dat zijn profielen waar we wel eens vaker op intappen. Um, ontwikkelaars of softwareontwikkelaars, daar, daar zijn we ook mee opgehouden om die hier te zoeken, want die vind je ook hier.
0: Dat nee, zijn te duur.
1: En ze, zijn, en ze zijn verschrikkelijk duur. Absoluut. En ja. Ja. Um, het is ook trial and error. Hè. It is, niet, al, niet elke softwareontwikkelaar is goed. Um, er zijn er veel goed, maar niet allemaal. En, maar dat weet je ook niet. En, en ze kosten ook nog eens duur. Uh, dus dat doen we nu in Spanje. Um, we hebben ook uh, eind vorig jaar uh, een dochteronderneming opgezet in Roemenië. Uh, daar zijn nog heel veel goede profielen te vinden. vlak bij de universiteit Stadjaj. Uh, vlak tegen de Moldavische grens. Um, en daar hebben nu ondertussen een me- tiental mensen rondlopen. Okay. Um, en daar gaat de aanwerving nog een stuk, een stuk makkelijker. Ook al zien we daar dat het langzaam maar zeker ook wel weer wat moeilijker wordt. Um, maar uh, ja, het is iets waar we vaker tegenaan lopen. Ik heb daar niet zo'n uitgesproken mening over. Het enige wat ik wel vaststel als ondernemer is dat... Um, aanwerven in België best een dure, een dure zaak is en ja. dat het vinden van profielen niet zo evident is. En als ik dat internationaal vergelijk, dan zijn er weinig landen die, waar het moeilijker is, behalve Frankrijk. Uh, Frankrijk is ook niet, zo, uh, niet zo'n evident land. Ja. En we hebben nu een, een aantal mensen in, in ons Parijskantoor, um, maar dat is ook, dat is ook duur uh, en, en moeilijk om, om de juiste profielen te vinden.
0: Ja. In welke landen zitten jullie nu met kantoren...
1: We hebben, we hebben afdelingen in, uh, in Frankrijk, Nederland en uh, Spanje en Roemenië okay, vandaag.
0: En ben je dan week om week in een ander land? Nee, en ik denk dat dat is
1: uh, een, een blessing in disguise, denk ik, van het, van het COVID-verhaal. Is dat er heel veel um, veranderd is, wat dat betreft, ook in de mindset van mensen. Um, het was uh, een beetje pijnlijk, omdat we net voor de eerste lockdown kwamen. ...hadden we een groot kantoor gehuurd, een groot kantoorpand... ...met het idee, daar hebben we ruimte om te groeien... ...en daar kunnen we iedereen huizen. En toen kwam de eerste lockdown, toen konden we daar niet naartoe. En toen de eerste lockdown over was... ...zijn we daar naartoe getrokken. Maar toen vroegen eigenlijk heel veel mensen... ...of ze toch van thuis uit konden blijven werken... Uh, En dat is zo langzaam maar zeker geëvolueerd ook omdat we best wel wat internationale mensen hebben. We hebben mensen, uh, bijvoorbeeld we hebben iemand uit Azerbeidzaan, uh, uit uit Albanië. We hebben mensen uit Costa Rica, Argentinië op de payroll staan. uh, Die allemaal hier in Brussel wonen, maar die dan uiteraard familie hebben. En dan komt de vraag wel eens vaker. We hebben onze familie nu een jaar of twee niet gezien. Kan ik niet twee of drie maanden van daaruit gaan werken of daar gaan zitten? Dat proberen we zoveel mogelijk te accommoderen. Maar dat maakt ook dat je... Um, veel meer remote moet gaan werken. Uh-huh. Um, uh, nu, sowieso proberen we wel op regelmatige basis op in elk van de locaties een keer langs te gaan, maar dat verdelen we een beetje tussen de, ons drieën. Um, zodanig dat ook het, het reizen daar een beetje haalbaar blijft. Um, en voor de rest. Uh, stellen wij vooral vast dat um, het, het remote werken de communicatienood niet vermindert, maar vergroot. Je moet eigenlijk veel meer communiceren. Yes. Uh, want je mist al die kleine conversaties aan de lunchtafel, aan de koffieapparaat, uh, even, even naar iemands bureau stappen en iets vragen, is nu bellen. Um, en dus heel veel uh, informatie gaat één-op-één in plaats van, soms luister je eens mee, sta je naast iemand zijn bureau en iemand anders luistert mee en springt in het gesprek. Ja, is... Al die toevalligheden die zijn er niet meer. Uh, dus dat vereist veel meer discipline rond het delen van informatie, um, rond mensen betrekken in projecten. Uh, dus dat, maar gelukkig ja, is dat ook iets waar we um, heel, um, heel sterk in geworden zijn, is in, in goed projectmanagement. Uh, zodat we dat ook intern kunnen proberen zoveel mogelijk toe te passen. Met vallen en opstaan, hè. we zijn er ook niet. Uh, ik had niet er nog nooit perfect, zo over
0: he? nagedacht, die toevallige gesprekken aan de lunchtafel die je oppikt. en ik heb nog nooit zo over na... nog bij stilgestaan. Uh, nee, dus
1: eigenlijk... dat, daar gaat eigenlijk heel veel um, relevante informatie worden op die manier vaak toevallig gedeeld. Want mm-hmm. dan sta je met iemand te babbelen, iemand anders komt langs, hoort iets, springt in het gesprek. En dan uiteindelijk is de conclusie, goh, maar misschien is dat wel relevant en moeten we dat even wat breder trekken. Uh, ja. En vervolgens heb je dan een meeting met mensen, en ga je allemaal samen zitten en, en, en bespreek je dat. En ja. dan kom je tot iets. Terwijl, um, als je dat één op één in, in een videogesprek doet, dan kan het misschien zijn dat het zelfs volledig wordt gemist. Ja, is. Um, het is dus vaak ook even, even goed om maar om na te denken van waarover wil ik het hebben. Dus we hebben zo'n aantal uh, basic um, regels die we met elkaar hebben afgesproken. Dus als je telefoongesprekken vastlegt of, of videocalls. Hey, dan, dan leg je altijd even uit waarover gaat het, um, hoe lang duurt het, wat wil ik eruit halen op het einde. Dat het niet een soort van oeverloos gesprek wil, ja. uh, moet worden. Dat, wat moet de conclusie zijn of waar willen we naartoe?
0: Ja.
1: Uh, en, en wie zou daar anders nog kunnen bij betrokken moeten worden? Uh-huh. Hey, dat je ook getriggerd wordt om even na te denken, maar wacht even, als ik mijn aan het daarover ga hebben... En maar misschien is dat voor Alissa ook wel interessant en misschien wil Anthony dat ook wel horen. Ja. Uh, en dan zegt Anthony ja, maar dan is het ook wel handig dat Stefan erbij komt. En dan vervolgens heb je toch een bredere call dan je zelf had gedacht. Dus op die manier. Um, ja, snap ik. Probeer je dat wat te repliceren, maar helemaal repliceren lukt toch ook nooit hoor.
0: Nee, dat is anders hè? Ik wou. Uh... Ja naar de vraag toe gaan van hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit, maar eigenlijk ben je gewoon constant aan het bellen, whatsappen en aan teamsen. Dat is wat je doet.
1: Daar is het, daar is het, daar is het helaas wel een stuk naar, naar geëvolueerd. Ja. Um, dat, dat was zeker in het begin van het jaar zo. Um, ik, heb, ik heb een, een Outlook-agenda, zoals de meeste advocaten werken uit Outlook, en dat is bij mij uh, een gewoonte gebleven. Ja. Um, en ik, ik heb zo'n kleurenschema waarbij ik alles een aparte kleur geef en kool is groen, meeting is rood uh, uh, even contracten nakijken is blauw Dit, uh, alles heeft een eigen kleurencode dus dat, is een hele, dat is een Picasso van, van een schilderij een B-kalender um, maar op een gegeven moment dacht, zag ik dat die kalender vooral groen was allemaal kools, 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 kools en dat er eigenlijk weinig ruimte overbleef voor andere dingen en dat moest dan s'avonds of in het weekend of, of, uh, of heel vroeg in de ochtend um, en op een gegeven moment heb ik heb ik een systeem ingevoerd gezegd van nee ik ga gewoon minstens één dag in de week is volledig rood daar komt niemand aan want iedereen in het bedrijf heeft toegang tot mijn kalender kan ook meetings plannen ja. um, maar er is één dag waarop alles rood staat daar mag niemand aan kan ook niemand aan um, en in elke dag zit er een zit er een slot waar mensen calls kunnen inschieten Um, en als iemand een kool wil inschieten, dan kan dat in dat slot, maar niet in een andere slot. Um, en zodanig kan ik dan zelf mijn werk ook wel iets beter plannen. Maar helemaal ontsnappen aan die kool's lukt niet. Dat, uh, dat, blijft een, dat blijft een noodzakelijk kwaad. Ja, het
0: zou ook niet draaien dan. Hè? Je hebt effectief die communicatie nee. wel nodig.
1: Nee, nee, precies. En die blijft ook heel noodzakelijk. Dus dat het overgrote deel toch nog groen blijft zien, is... Uh,
0: het is de logica zelf. Ja, okay. Ik ga even duiden, voor de, voor de luisteraars, ondertussen hoor je de hond een been opeten op de achtergrond Dat is niet recht, dat is niet dat van Bart. Dat ja. sí uh, van... <tunst2> van Philippe, sorry. Ik zat uh, zeg, Filip sport jij? Ja. Wat doe jij om te ontspannen? Is dat iets om je hoofd leeg te maken? Buiten dan één week euh... alles afzetten, doe je iets speciaal om je hoofd leeg te maken?
1: Wel, um, wij gaan, wij gaan, ik ga met mijn, met mijn partner um, regelmatig zochtes, uh, gaan we een rondje hardlopen. Um, okay. En dat doen we om de, om de dag, dus uh, maandag en dan woensdag en dan vrijdag. En we maken er wel een, een vaste gewoonte van om, om heel vaak uh, aan uitgebreide wandelingen toe te komen. We hadden allebei heel erg van, van lange wandelingen um, en het, wat, de wat stevigere soort. Okay. Uh, okay. van, dus Vandaar de hond? Vandaar de hond. En dan vind je ons ook wel heel vaak terug in de Ardennen, waar we, waar we wel vaker eens een keer een paar uur door het, door het bos plegen te toeven. Super, um, super. En dat is, dat, is heel, dat is echt heel ontspannend. En dan ben je echt even helemaal weg. Al die prikkels zijn weg. Um, en je loopt gewoon rond. En wat je dan ziet, is dat je ook vaak ook tot gesprekken komt waar je anders niet toe komt. Hmm. Um, je kunt ook samen met elkaar op de bank gaan zitten, maar dan, dan geef je een heel andere inductie naar een gesprek toe. Terwijl... Ja, soms moet er ook niks gezegd worden en het is ook fantastisch om stil te kunnen wandelen. Um, dan, dan komt het wel wat, <laughs> wat dichter in de buurt. Ik heb ooit een ik vertrek aflevering, ik weet niet of je dat programma kent. Ik
0: ken het, maar ik heb het uh, nog niet gezien. Ja.
1: Waar, waar er twee Nederlandse, uh, een Nederlandse koppel was vertrokken naar Tsjechië om stilte wandelingen te gaan doen. Okay. Er waren wandelingen met mensen, maar er mocht niet gezegd worden. Maar dat is, dus niet, dat is dus niet wat wij doen. Af en toe heb je in een wandeling wel eens een moment waarop het gewoon even helemaal stil is. En, en, en dan plots ontstaat er een gesprek. En dat zijn, dat zijn de leukste gesprekken. Um, dat zijn de meest spontane gesprekken. De, en, um, ik deed dat vroeger ook al vaker. Um, ik heb ook een tijd nog in Duitsland samengewerkt met een collega... Uh, en wij hadden toen de vaste gewoonte om niet een vergadering te doen, maar gewoon naar buiten te wandelen en, en over straat te wandelen. En dan te vergaderen op straat. Steve Jobs, wise. Uh, ja, ik heb pas achteraf uh, vernomen <laughs> dat Steve Jobs daar ook wel eens vaker deed. Maar dat was eigenlijk dat was zijn idee en ik vond dat op zich een hele prettige manier van, van dingen bespreken. Vind je Omdat je dan echt in het gesprek zit op een heel andere manier dan wanneer je hè, zoals nu naar elkaar toe kijkt. Ja. Um, en heel erg op mekaars lichaam staan aan het letten bent. Ja. Communicatie is ook vaak uh, niet verbaal, maar heel uh, expressief. Cool. Terwijl als je wandelt, dan kijk je ook voor je, en, maar dan ben je ook veel meer op de inhoud vaak aan het kon, uh, concentreren. Ja. Dus uh, ja, ik vond dat op zich wel een hele leuke manier om dat te doen. Oh, ik vind dus die... dat
0: doe ik wel eens vaker, als ontspanning. Ja, en, en terecht, dat maakt ook je hoofd leeg, brengt ideeën die praten... Die stiltewandeling, die ga ik met mijn vrouw invoeren.
1: <laughs> ik ga er al dagelijks
0: ritueel van maken.
1: Nee, dat, is, dat, is een, dat is een heel mooie, heel mooie gewoonte, ja.
0: ja. Fantastisch. Dus ja, op zich, uw partner, zit die ja. ook mee
1: in de zaak? Nee, nee die
0: doet iets totaal anders. Oké, okay. ja. wat ook een leuk klankbord is op die moment natuurlijk. Voor jou. Ja,
1: dat's, dat's, ja, ja, want ik ken eigenlijk niet heel veel van wat zij doet en zij kent een beetje van wat ik doe. Uh-huh. Um, eh, maar dat maakt het net heel, heel leuk, want dan kan je ook dingen zeggen en dan komt er een heel ander perspectief naar voor. Er wordt helemaal anders gekeken naar iets wat ik vertel uh, en, en dan heeft zij daar een, een, een blik op dat ik van, oh, zo dus had ik er nog niet naar gekeken en andersom ook. Um, Uh, Maar het hoeft ook niet altijd over werk te gaan natuurlijk. Maar het is wel wel prettig om uh, om iemand te hebben die niet exact hetzelfde doet wat jij doet. Ja,
0: absoluut. absoluut. Dat merk ik dan thuis ook weer. uh, Van ontspanning heb ik ook meegekregen dat jij ook vlogt. Dat jij een vlogger bent.
1: Ja, niet, niet, nergens beschikbaar online ah, okay. uh, maar wel maar, maar misschien ooit wel eens een keer maar nee, dat is heel leuk dat is, um, ik heb een dochter die is, is tien ja. uh, uh, Noah en die, uh, die houdt heel erg van vloggen uh, en op een gegeven moment zaten we gewoon eens op de bank en toen nam ze de telefoon en zei ze kom papa, we gaan even een vlog opnemen uh, en toen zijn we begonnen met een vlog uh, en dat was de blik ingeblikt dat uh, was het thema. En ze zeiden, we gaan zoiets doen met de blik ingeblikt. En dat is gewoon, jij doet een blik, je kijkt in de camera en ik moet raden wat de blik wil zeggen. Oké. <laughs> Tien jaar. Zo, ja, dat soort, van, dat soort van, van vlogs. En dat is dan geëvolueerd naar ik hoor wat jij niet ziet. Dat was dan een ander concept van een vlog. Dan zeiden ze, ik hoor iets um, en jij ziet het niet en je moet raden wat het is. De hond. Ja, totaal, ja, totaal, <laughs> totaal absurd, maar... Um, Maar maar wel hele leuke momenten. En af en toe evolueert het dan naar... het laatste was ze dan een echte vlog maken over... Had ze een een schoolwerkje en dan zei ze... Ik moet een vlog maken over over het... Over het heelal en over over het het zonnestelsel. Uh, Dus uh, kunnen we daar iets iets leuks rondmaken. En dan zijn we zo... Heb ik daar wat... Laten zien hoe je video's knipt en plakt en hoe je dat geluid uh, kan onderzetten en dat soort van dingen. Dus uh, daar uh, daar amuseren we ons ook wel eens vaker mee. uh, Dat is een hele leuke bezigheid.
0: Zeker, want dan ben je even helemaal niet met werk bezig. Ja. Maakt dat je zoveel thuis bent nu, dat je dan ook... ik ga dat even kaderen. Heel veel ondernemers zijn weinig thuis, zien hun kinderen om ze kus te geven en in bed te leggen en s'morgens eruit te halen, naar school te doen en terug gaan werken. Maakt dat je nu zowel ja. thuis werkt dat je meer tijd met je dochter ook kan spenderen? Het is misschien wel een privévraag, Sander.
1: Maar... Nee, nee, nee. Dat is een mooie vraag. Um... Dat zou het moeten zijn, dat is helaas niet zo, maar dat is vooral omwille van het feit dat Noah woont uh, tijdelijk, of deeltijds bij mij, deeltijds bij bij haar mama. uh, Noah en haar mama zijn uh, heel vroeg, toen uh, toen Noah geboren was, zijn onze wegen gescheiden. Uh, Dat is in in goed overleg gegaan, maar dat is al niet te min. betekent dat wel dat er er wel wat afstand is. Vooral ook om het feit dat... Noah is een tijdje met haar moeder naar Engeland verhuisd. Ze heeft een tijdje in Cambridge gewoond. Dan heb ik daar ook een tijdje gewoond, omdat ik dichter bij haar wilde zijn. Maar ze woont nu al een jaar of vier in uh, in Leiden, in Nederland. Uh Dus daar brengt ze de week door uh, op school. En dan vaak de weekenden uh, hier en ook een groot stuk van de vakanties. Maar dat maakt wel dat het voor mij... er zijn bepaalde momenten in de week uh, of, of in mijn kalender die echt heilig zijn en waar echt niks door mag komen en dat zijn de momenten dat Noa hier is en dat, uh, dan wil ik ook echt tijd met haar uh, kunnen doorbrengen en, en dan, dan gaan we ook vaak samen dingen doen, um, omdat je toch een heel aantal zaken ook niet meemaakt. Uh, de de dagelijkse dingen van uh, opjagen om maakt kleden nu een keer aan het is tijd voor naar school te gaan dat soort van dagdagelijkse dingen die maken wij eigenlijk samen niet zo vaak mee um, en dan probeer ik wel in de, de periodes dat ze er is om dan extra tijd en aandacht te besteden. En dan helpt het ook wel dat je, dat je van thuis uitwerkt, omdat je dan net iets meer flexibiliteit hebt om dat ook te accommoderen. Ja, ja. Um, dus dat, daar proberen we wel een heel duidelijke mix in te vinden. En, en dat weet iedereen ook op kantoor of op bedrijf, uh, dat... Uh, dat Als als Noah er is, dan uh, alleen als het het echt als kot in brand staat, bij manier van spreken. Anders dan, uh, die momenten zijn zeer zeer precieus. Ik kom zelf zelf ook uit een gezin waar waar beide ouders behoorlijk druk waren. En en om alle goede redenen. Uh En daar hebben we ook heel veel van meegekregen. Maar dat betekent ook dat er best wel wat momenten geweest zijn waar je dat niet had. Um, en Misschien is dat, is dat mijn manier om te denken, van, dat wil ik anders doen, het dat, dat, dat gaat niet over goed of fout, maar um, ik vind het wel belangrijk om die momenten mee te maken. Um, dat, als ik zie hoe snel Noah opgroeit, um, hoe, ze, hoe ze een paar jaar geleden nog echt dat kleine meisje was en nu uh, laatst tegen mij zei, papa, um, ik, ben, ik ben eigenlijk bijna een, teen- ik ben een teenager. Dus de, ik ga je gewoon even waarschuwen. Dat betekent een paar dingen. Eén, ik ga wat, uh, ik ga wat vervelender worden. Ik ga veel minder luisteren. En vooral ook veel tegenspreken. Dus houd je, um, hou je, da, hou je daar maar aan vast. Aan de takken van de bomen, want dat gaat niet gemakkelijk zijn. Um, maar het is niet slecht bedoeld, maar ik kan er zelf ook niks aan doen. Het is wat Prachtig,
0: het is. een vrouw met zelfkennis.
1: Ja. ja, maar het is, het is ook leuk om, om daar de ruimte voor te hebben en, ja. en om dat mee te maken. Uh, en ik denk. Het is is voor veel mensen heel uitdagend, denk ik. uh, Werk en privé combineren. En uh, en bij mij lukt dat ook niet altijd perfect. Uh, Vaak ook niet. Maar ik probeer wel bewust om te gaan met de momenten die er zijn. En te denken van, het leven is kort en het kan ook morgen zomaar gedaan zijn. En en herinneringen die... uh, Dat las ik laatst ergens in, in, helemaal in het begin van de corona periode een artikel van een, een Vlaming uit New York die zei... Uh, lockdowns en dergelijke meer. Ik snap allemaal de redenering erachter, maar herinneringen die haal je niet meer terug, die haal je niet in. Die zijn wat ze zijn en als je ze niet hebt gehad, kun je ze niet meer hercreëren. -hmm. Die zijn zijn weg. -hmm. Je kunt er alleen nieuwe maken. En dat is bij mij ook wel heel hard bijgebleven. Dat vind ik ook wel heel belangrijk, om dat in het achterhoofd te houden. Hard werken is, en dat doen we ook, uh, dat is belangrijk, dat is fijn, uh, dat is ook leuk, uh, anders zou ik het niet doen. Maar dat betekent ook dat er er ook momenten zijn waarop dat dat niet belangrijk is. En waarop andere dingen veel belangrijker zijn.
0: Klopt, klopt, absoluut. Bedankt uh, voor uw openheid, Filip. Ik vind het uh, bijna pakkend.
1: Ja, ja, uh, dat dat, dat, dat is is hoe ik daar naar kijk, uiteraard. Nee, heel mooi. Zeg maar, Nee, 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 ik dacht uh, ja, als de vraag gesteld wordt, antwoord ik daar ook graag zo, uh, zo open en zo, zo ja. uh, transparant mogelijk op. Ik, dat dat, um, ik vind het ook altijd leuk om als je als met andere mensen spreekt, om, om van hen te horen hoe zij daar naar kijken. Um, ik vind, als ik en... mag, dat je daar een heel mooie visie op hebt. Maar ik, ik, heb, ik heb ook de andere kant gezien. Um, en, en vooral ook toen ik, uh, toen ik in de advocatuur werkte. Um, ik ben een aantal mensen tegengekomen die mij ook zeiden, goh, ik herinner me nog de dagen of de geboortedagen van mijn kinderen aan de hand van de deals waar ik toen die avond aan het onderhandelen was. Oeh. En dan denk ik, oef, ja. dat is, dat, er zijn zo'n paar van die dingen die mij zijn bijgebleven waarvan ik dacht, ja, maar dat zie ik toch anders. Ja, ja, ja. Uh, dat vind ik toch, dat is niet hoe ik daarmee wil omgaan. Uh, en ik maak soms nog wel, ik, ik ga soms ook nog wel fout, hoor. Dan, dan denk ik toch van, goh, ja, maar ik moet nu toch wel even dringend bellen. En als ik, nou, ik moet nu toch even bellen. En dan denk ik achteraf denk ik van, goh, was dat nu echt zo belangrijk dat ik moest bellen? En dan probeer die reflectie wel uh, minstens te maken. Ja. Uh, om daar dan de volgende keer misschien toch nog net iets anders mee om te gaan.
0: Ik vind wel dat je er op een goede manier in staat. Ik, ik, ik heb zelf, ik heb er vier... <laughs> dat is veel. Maar ook twee jongens die uit een vorig huwelijk week om week komen. Hè? Dus, ja. uh, en ja. ik merk ook aan tafel, als de kleintjes er zijn en ik pak mijn GSM tijdens het eten en ik antwoord op een mailtje, of, dan krijg ik weinig kritiek tenzij van mijn vrouw. Uh, dus hmm. dan leg ik ook mijn GSM weg. Maar als de jongens er zijn, dan wil je dat niet proberen. Dat is nee. direct, per direct word ik afgestraft. We, we zijn hier, we zijn hier maar een week. Nu ja. alsjeblieft even met ons bezig zijn. Dus allez, ik, ik volg u, ja, ja, dat uw, uw visie.
1: Dat zijn, dat zijn goede dat zijn, dat zijn graadmeters. Hè. Absolute, absoluut, absoluut.
0: Ja. Zeg, en Filip, welke ambitie hebben jullie met Legal Studio binnen dit en, en vijf jaar? Waar willen jullie naartoe?
1: Dat is, ook zo'n, dat, 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 dat is een vraag die je wel vaker krijgt als ondernemer. Hè. Wat is de ambitie waar willen we naartoe um, Wat is de lange termijnvisie? Um, en we hebben, we hebben wel een redelijk concreet idee van waar we naartoe willen om mm-hmm. um, tegelijkertijd is vijf jaar dat is zo'n lange periode ja, ik wou drie doen. jaar
0: vragen, Ik staat op mijn blad drie jaar maar ik dacht ik ga vijf jaar ja. vragen
1: <laughs> dat, dat, is ook, dat is ook prima nee, weet je, de, de, de korte termijn ambitie um, die is heel helder um, we, zijn, we zijn met Legal Studio en, en met ons product Clea uh, op die vijf jaar tijd echt bijzonder sterk gegroeid Um, we, zijn, um, we zijn erin geslaagd om dat vijf jaar tijd ook nog altijd, uh, niet nog altijd, maar steeds nog als een, als een winstgevend bedrijf groot te maken, zonder dat we daarvoor uh, bij anderen zijn moeten gaan aankloppen. Uh, ik denk dat dat ook een, een, een heel uitzonderlijk en sterk verhaal is. Zeker. Um, zeker. Onze ambitie is echt om, uh, om, onze, om onze Europese footprint. Um, echt groot te maken en, en ervoor te zorgen dat wij op de Europese markt echt een, een leider, een leider innemen. Ja. Um, we, doen dat, we doen dat wel overwogen en stap voor stap. We zijn begonnen uiteraard met België um, en een aantal internationale ondernemingen. We werken nu bijvoorbeeld, uh, Levi is trouwens niet alleen in Europa, maar wereldwijd. Uh, dus dat, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn mooie, mooie klanten. Um, we hebben dat langzaam maar zeker uitgebouwd als we kijken land per land. We zijn eerst gaan focussen op Frankrijk, daar zijn we begin dit jaar begonnen. Um, ondertussen hebben we ook Best French Legal Tech uh, gewonnen, dat was fantastisch om te zien. De Fransen zijn een bijzonder, bijzonder chauvinistisch land. Um, er waren denk ik een veertiental kandidaten voor de prijs. Allemaal Franstalige onder, allemaal Franse ondernemingen en één Belg. Dat waren wij. En we hebben unaniem de prijs gewonnen. Dat was was fantastisch om te zien. En dan zie je die tractie ook op die Franse markt ontstaan. Als ik nu kijk naar de de, de Franse klanten die we we kunnen optekenen, dat is is te mooi om waar te zijn bijna. We zijn nu ook begonnen met Nederland veel meer uh, te gaan bespelen en Duitsland. De volgende stap is Scandinavië. En en dan uh, volgen Spanje en Italië en ook uh, meer Centraal-Europa. Ik denk dat dat de korte termijn ambities Op de langere termijn zien we Clea echt wel...
0: Dat is meestal iemand zijn lange termijnambitie. Ja, dat gaat goed vooruit.
1: Ja, maar anderzijds moet het ook wel. -hmm. Als je kijkt naar de markt waarin wij ons begeven... we zijn, we zijn redelijk lang wat onder de radar kunnen blijven. En dat was, dat was een comfortabele positie. Dat vonden we ook maar helemaal prima. Um, en niet te veel opvallen, uh, ja. maar dan kan je eigenlijk best veel. Dan kan je als een speedboat een beetje tussen alle grote tankers doorbewegen zonder dat je eigenlijk überhaupt opvalt. Ja. Uh, maar dat kan ook maar zo lang. Op een gegeven moment uh, kom je die grotere spelers tegen in de markt. Dat zijn uh, typen type een Deloitte of een KPMG of, of een, een PwC of grotere advocatenkantoren. Um, die zien wat je doet, die hebben ook middelen die kunnen ook beginnen nadenken over hey, kunnen wij ook niet zoiets gaan doen we zien dat er, dat idee nu wel wat gekopieerd wordt in de markt en niet door de kleinste, maar dat, dat is eigenlijk heel flatterend uh, om dat te zien um, we hebben ook wel een productvisie die daar al een stuk verder in zit um, en verder in gaat dan waar zij nu mee bezig zijn uh, dus uh, daar maken we ons niet te veel zorgen over Um, maar we weten wel dat je in dit soort van markten... Het, het is niet genoeg om het beste product te hebben. Hè. Discman en, en CD destijds. Um, um, er zijn wel meerdere gevallen of voorbeelden van waar het betere product nu noodzakelijk de marktwinnaar is geworden. Um, en dus daar zijn we ons ook ten zeerste van bewust. Het is een combinatie van dingen. Um, en ik denk snelheid en, en market footprint is daarbij een belangrijke. En, en vandaar hebben we ook gezegd er er een aantal strategische markten in, in In Europa die niet onbelangrijk zijn. Frankrijk is een heel grote markt. Heel veel internationale bedrijven, grote bedrijven. Nederland kent heel veel hoofdzetels. Omwille van een specifiek fiscale regime. Dus als je daar bij internationale bedrijven binnen kan komen. Dat is een hele mooie. Luxemburg, daar zitten we al heel actief. Duitsland, daar beginnen we nu ook. Duitsland is in die zin een beetje wat moeilijkere markt. Heel erg gesloten markt. Tegelijkertijd ook nog wat meer traditioneel in het koopgedrag. Maar ook daar zie je nu wel een kentering komen. Ik denk als we dat op korte termijn, drie, vijf jaar, daar echt de basis voor kunnen leggen, uh, dan hebben we, we, denk ik, meer bereikt dan wat we uh, zouden durven dromen vandaag. Wereldwijd zien we dat er een paar spelers zijn die uh, vooral ook in de Amerikaanse en de Canadese markt bezig zijn, in in het segment waar wij werken. dat is een moeilijkere markt uh, ja. om, om zelf binnen te dringen. Uh, maar daar hebben we andere oplossingen voor. Hè. We hebben een aantal partnership agreements die we v- uh, vandaag hebben opgezet. Die ons toelaten om toch binnen die markt te geraken. En die markt um, en daar verkopen te kunnen doen zonder daar zelf fysiek aanwezig te zijn. Ja. Uiteraard zou het fantastisch zijn als we kunnen zeggen... We hebben een kantoor in New York, in Chicago of in San Francisco. Um, maar één, dat kost handenvol geld... <coughs> En dat levert ook pas resultaat op nadat je initiële investeringen doet. Terwijl als je met bestaande partners samenwerkt, dan heb je eigenlijk onmiddellijk resultaat, um, zonder dat je daarbij de grote kosten hebt. Dus dat is eigenlijk de route die we daar kiezen. Um, ja, is en, dat ik denk dat, ja en, en, en het is vooral ook belangrijk om, en voor ons om, om die groei verder te blijven zetten. Uh, ja. En om, om, om voldoende groot genoeg en relevant te zijn. Uh, er gaan, er gaan uh, tegenstoten komen in de markt. En daar moeten we gewoon uh, sterk genoeg voor zijn om die te kunnen opvangen en, dan, en door te gaan. Ja. Dus, uh, maar daar kijken we met, met veel plezier naar uit. als weer een volgende uitdaging in de groeifase. Dat is, uh... dat Wat ik vooral ja.
0: onthoud, in alle eerlijkheid, is dat jullie degene zijn die revanche genomen hebben voor 2K tegen Frankrijk. Ja, dat is wat ik komt aan. Ja, kom ja,
1: ja dat, is, uh, dat is niet heel onbelangrijk. Dus denk dat u dat. De kleine voor. dingen. Ja, ja.
0: Laatste vraag, mijn uh, befaamde vraag: welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug zou starten?
1: Ah, dat is een goede vraag: uh, sneller loslaten.
0: Delegeren bedoel je dan?
1: Of? Ja, sneller delegeren. Ja. ja, ik denk, uh, maar ik ken u zelf, hè um, ik, ik, ben geen, ik ben geen controlefreak, um, maar ik, wil, ik weet wel hoe ik het wil. En mm. um, als ik iemand iets zie doen en dat is niet hoe ik het zou doen, uh, dan word ik, word ik nogal snel zenuwachtig en denk van ja, maar ik zou dat beter zo doen. Um, en, en ik heb met schade, en schade geleerd dat je, ja, je kan mensen ook gewoon beter de, de vrijheid en de verantwoordelijkheid geven. Je hoeft daarom niet alles volledig los te laten, maar je kan wel zeggen, kijk, daar wil ik naartoe. Ja. Maar er bestaat meer dan één manier om daar te komen. Um, en en het, het, uh, um, ja, het empoweren, zoals het dan zo in HR-termen mooi heet, van anderen... Dat werkt vaak zo versterkend en versnellend en dat geeft veel meer energie. En dat laat ook toe dat je veel sneller op de de strategisch belangrijke punten meer meer, energie en tijd kan gaan zetten. Uh, En niet altijd op de kleine nitty-gritty dingen. Als ik één tip aan mezelf zou geven, zou zijn sneller delegeren en en wat loslaten. Ik denk dat dat uh, een, een continu goede oefening is.
0: Heel goede tip. Dankjewel, Filip, voor het gesprek. Ik ga heel even afscheid nemen van uh, kijker en luisteraar. Ik ben direct bij u terug.
1: Ja, dankjewel voor, het, uh, voor de het kans om even ons verhaal uh, en mijn verhaal uh, te doen.
0: veel plezier. Zeg, beste kijker, beste luisteraar, wat een verhaal weer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Um, jullie kunnen ons volgen, de Belgische Ondernemerspodcast op Instagram en Facebook, Belgische ondernemers. Je kan altijd mailen met tips, tricks. Um, aanvragen om mee te doen, alhoewel dat de lijst nu wel redelijk vol zit tot 23, maar wie weet zit er een bepaalde sector bij die ik er toch kan tussenflansen um, op infobelgse en ik dank jullie om alweer de volledige aflevering te bekijken of te beluisteren. Philippe, ik wil jou ontzettend danken om erbij te zijn. Um, met plezier dat, uh, dat ik jou in deze podcast had. Ik hoop dat je het zelf een beetje leuk vond.
1: Ja, ja ik heb er heel erg van genoten. Dank je wel. Dat doen we plezier. Ja.
0: En aan iedereen, tot een volgende keer.